Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe recht ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik ben Niels van der Neut. Welkom bij de 24e aflevering van Juridisch Geneuzel. Weer een bijzondere aflevering, want we zitten op het kantoor van de Brouw Blackstone Westbroek op de Zuidas in Amsterdam. En we gaan het vandaag hebben over cassatie en alles wat ermee te maken heeft. En we zullen in ieder geval de volgende thema's behandelen. Het cassatieproces, de borgersbrief, opvallende zaken, ethische keuzes en de toekomst van het arbeidsrecht. Dat doen Niels en ik niet met z'n tweeën, want tegenover ons zit Stefan Zagel. Stefan is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is arbiter A in het college van arbiters van de KNVB. Hij is advocaatpartner bij advocatenkantoor De Brouw Blackstone Westbroek en al ruim 15 jaar cassatieadvocaat, waarin hij onder andere optrad als cassatieadvocaat in de zaak FNV Deliveroo over de vraag of de maaltijdbezorgers een arbeidsovereenkomst hadden. En we hebben ook nog een paar wat minder bekende feitjes. Hij kan goed overweg met de contrabas en de piano. Hij wist heel goed dat hij nooit de top zou halen in de muziekwereld, waardoor hij het conservatorium heeft laten lopen en recht is gaan studeren. En hij spaart vuurtorentjes. Hartelijk welkom, Stefan. Dankjewel. Wat, wat weten jullie veel van mij? Dat we had ik nou weer niet verwacht. We hebben nou, onze research uh, goed gedaan. Die vuurtorentjes, dat komt wel als een verrassing, moet ik zeggen. Ja, ja daar het ben is ik... wel waar. Ja, hoe, hoe ben je daarmee begonnen? Ja, dat, ik, ik moet je zeggen, dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Maar ik kom heel graag op, uh, op Schiermonnikoog. Dat is een beetje een, een vaste stek voor mij. En daar staat een hele mooie rode vuurtoren. En ja, op een gegeven moment heb ik, volgens mij was dat mijn eerste vuurtoren. En zo is het, zo is het ooit begonnen, eigenlijk. En hoe is die collectie nu? Nou, we, inmiddels zit ik wel op een uh, vuurtorentje of twintig. Dus uh, we, zijn, uh, we zijn lekker op streek. Dus elke keer als je naar een eiland gaat, dan... Ja, zeker. Het is wel een voorwaarde. Ik ga niet zomaar vuurtorentjes aanschaffen, lukraak. Ik koop alleen maar vuurtorentjes van plekken waar ik ook echt geweest ben. Ja. Dus het is inmiddels wel zo gek geworden dat ik ook gewoon als ik ergens rondreis, dat ik dan weet dat 20 kilometer verderop een vuurtoren is, dan ga ik daar wel even heen. Ook in de stille hoop dat ik dan een vuurtorentje kan kopen natuurlijk. Ja. Leuk, leuk. Hey, Niels is er vandaag ook. En Zeker. Uh, zoals altijd beginnen we de aflevering met een uh, raar verhaal. Wat heb je meegenomen Niels? Ja, de Hoge Raad, daar gaat het vandaag over. En je kan natuurlijk op verschillende manieren bij de Hoge Raad komen. De normaalste of de meest voorkomende weg is natuurlijk via eerste aanleg, rechtbank, gerechtshof. En vervolgens kom je bij de Hoge Raad. Het kan ook dat de rechtbank meteen eigenlijk het gerechtshof overslaat en een vraag voorlegt aan de Hoge Raad. Maar ik wil eigenlijk de derde optie eventjes kort benoemen hier. En dat is eigenlijk cassatie in belang der wet. Wat er dan eigenlijk gebeurt is dat er in een bepaalde zaak, die komt eigenlijk niet tot de Hoge Raad... En het kan zo zijn dat een burger, een jurist, denkt... ja, maar daar zat iets in, dat moet dan voorgelegd worden aan de Hoge Raad. En dan kun je een verzoek doen en dan kun je richten tot de procureur-generaal... of als het een civiele zaak betreft, tot de commissie cassatie in belang der wet. En dan kun je een verzoek indienen om te vragen... nou, ik wil eigenlijk dat deze rechtsvraag die niet is gesteld aan de Hoge Raad... toch aan de Hoge Raad wordt voorgelegd. En dan wordt uiteindelijk de procureur-generaal of de commissie die dan beoordeelt... of in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling... die vraag moet worden voorgelegd. En wat ik hier het leuke aan vind... is dat je van soort, oh wat jammer dat die vraag niet bij de Hoge Raad komt. En dan denk ik, nou... Stuur hem in. Stuur hem in, ja. En kijken wat er gebeurt. Dus dat wilde ik eigenlijk in het kader van... het is niet per se een heel raar verhaal, maar... Nou ja, ik vond het een, een, een leuk feitje. We natuurlijk ook niet overladen nu opeens met allemaal vragen... waar ze antwoorden moeten gaan geven. Als het een goede en belangrijke vraag is, wel als je het mij vraagt. Oké. Okay. 
Nou, we zijn hier al aardig technisch aan het worden. Uh, dus het lijkt me goed om even door te praten uh, over de Hoge Raad. Want Stefan, jij kent het proces van cassatie, ken jij door en door. Um, zou je nog een keer kort kunnen uitleggen hoe het proces van cassatie eruit ziet? Ja, dat, uh, dat kan ik zeker. Um, kijk, het is meestal zo dat het begint met een uh, procesinleiding, heet dat tegenwoordig. Vroeger was het een cassatiedagvaring, een procesinleiding. En in die procesinleiding, daar zit het zogeheten middel van cassatie in. Uh, en dat zijn eigenlijk de klachten die je kunt richten tegen de uitspraak van het Hof. Uh, en ja, zonder nou al te veel in technicalities te verzeilen, er zijn eigenlijk twee soorten klachten. Je hebt de zogeheten rechtsklachten en de motiveringsklachten. En de rechtsklachten, dat zijn eigenlijk klachten waarbij de Hoge Raad kan onderzoeken of het recht juist is toegepast. Dus zijn de juiste regels toegepast of zijn de juiste regels ook juist toegepast. Dat is dan eigenlijk de eerste categorie. En de tweede categorie, dat zijn de motiveringsklachten. En daar, daar moet je echt denken aan, ja, is de beslissing van het Hof begrijpelijk? Is het innerlijk tegenstrijdig? Dan kun je motiveringsklacht aanvoeren. Maar wat je met name ook ziet, is dat er motiveringsklachten worden aangevoerd... wanneer het Hof een bepaalde stelling van een partij gewoon onbehandeld heeft gelaten. Gewoon uit het, uit het oog is verloren. Dat zijn motiveringsklachten. Nou, die zitten in die procesinleiding... Um, wat er vervolgens gebeurt is dat de wederpartij uh, dan kan verschijnen in de procedure bij de Hoge Raad. En die kunnen twee dingen doen. Die kunnen in de eerste plaats alleen maar verweer voeren. Maar ze kunnen ook zelf dan vervolgens een, een incidenteel beroep heet dat instellen. En dan krijg je eigenlijk weer klachten van hun kant ook. Nou, dan wordt de zaak over het algemeen een aantal maanden aangehouden. En dan komt de zogeheten schriftelijke toelichting. En dat is eigenlijk een stuk waar beide partijen nog eens een keer onderbouwen... waarom zij vinden dat ofwel het middel van hun kant moet slagen... ofwel als je aan de andere kant staat, dat het allemaal nergens op slaat... en dat het dus verworpen moet worden. Dat is de tweede schriftelijke ronde. Daarna heb je nog een derde schriftelijke ronde, re- en dupliek. Dan kun je binnen twee weken... en dat is anders dan bij het, bij, bij het Hof en bij de rechtbank... Re- en dupliek is tegelijkertijd. Dus gelijk oversteken. Net als met die schriftelijke toelichting is ook gelijk oversteken. En dan wordt de zaak aangehouden. En dan komt de conclusie van de advocaat-generaal. En de conclusie van de advocaat-generaal is eigenlijk een soort van opinie, een advies. Van een eminente geleerde. Uh, er is een groot aantal bij de, bij de Hoge Raad. Uh, op het gebied van het arbeidsrecht is het met name twee of drie AG's die zich daarop toeleggen. Uh, en die schrijft dan een advies aan de Hoge Raad hoe die AG vindt dat met de zaak moet worden omgegaan. Gaat die klacht, gaan er nou klachten op of moet het worden verworpen? Um, en dan binnen twee weken na die conclusie kun je daar nog op reageren door middel van een zogeheten borgersbrief. Misschien komen we daar straks ook nog even op te spreken op die borgersbrief. Um, en daarna is het woord aan de Hoge Raad. En ja, dat ongeveer drie, vier maanden na die borgersbrief, dan is de grote dag, dan is het moment suprême daar. Dan weet je welke kant het op gaat. Nou, die borgersbrief die stond uh, eigenlijk op mijn lijstje als volgende vraag. Wat, wat is dat precies? Nou, de borgersbrief dat is, een, dat, dat is een brief waarmee je het eigenlijk de laatste proceshandeling, de laatste strohalm om het zomaar eens te zeggen, die je hebt in een, uh, in een procedure om de Hoge Raad als de AG in je nadeel heeft geconcludeerd, toch nog op een ander spoor te krijgen. He, dus dan, dan krijg je die conclusie van die AG en die borgersbrief. Ja, zijn brief moet niet te lang zijn. Dus de bedoeling dat het een korte reactie is. Dan moet je heel Wat goed kort? formuleren. Twee pagina's? Nou, dat hangt een beetje vanaf hoe omvangrijk de conclusie is. He, we hebben soms conclusies. Eh, sommige AG's die, die zijn nogal breedsprakig. Um, en dan mag je wel wat meer uh, ruimte nemen. Maar meestal een pagina drie of vier. Uh, in incidentele gevallen, volgens mij mijn langste brief was ooit een keer tien pagina's. Maar toen, toen zat ik wel een beetje te knijpen of ze hem niet terzijde zouden leggen. Want als hij te lang is, dan zeggen ze, we gaan er niks mee doen. Ze, dan kunnen ze hem inderdaad, dan kunnen ze hem weigen. Ik weet niet of dat nou in de praktijk echt gebeurt, maar dat is in ieder geval wel wat er boven de markt cirkelt. 
En je reageert niet altijd via een nee. borgersbrief. Nee. Op het moment dat je nee. denkt, hier heb ik niks aan toe nou, te voegen. Nou, laat dan... ik zo zeggen. Ik, de, 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 het is misschien wel aardig om te vertellen. Dat, laat ik zo, soms heb je een conclusie. Daar zitten een paar hele positieve dingen voor jou in. En toch één of twee dingen die, waarvan je denkt van ja. En dan, dan is het soms wel eens een keer dat je denkt. Ja, dat komt wel een beetje pedant over. Als ik nou een eigen grosso modo hele positieve conclusie heb. Om daar dan toch nog op te gaan reageren. Ja, weet je. Dat komt wel een beetje. Als je echt het onderste uit de kan wil. Dus dat doen we, doen we dan meestal eigenlijk in zo'n geval. Maar liever niet. Maar het leuke van die borgsbrieven althans. Wat, 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 wat eigenlijk wel, wel ook soms gebeurt, is dat bijvoorbeeld jouw cliënt... Ik heb wel van die zaken gehad, dat ik een werknemer bij stond. En dat was een man die dat in de eerste aandacht verloren. Dat een appel verloren. Ja, die was echt gewoon, nou, ik wil niet zeggen de wanhoop nabij, maar toch wel een beetje. En toen kwam de conclusie en die was ook weer nadelig. Dus dan had hij al drie keer eigenlijk nul op het request gekregen. Ja, dan denk ik op een gegeven moment, dit gaat hem niet meer worden. En dan schrijf je gewoon een hele mooie brief. Weet je wel? Echt gewoon, je doet echt, je, je echt een soort van laatste wanhoopsoffensief. En als de Hoge Raad dan toch je in het gelijk stelt. Ja, dat is wel, dat is wel fenomenaal. Dat en voelt ik, goed. Dat ja. voelt heel goed. En ik heb ook wel eens gehoord um, via, via de band dat die brieven ook echt belangrijk zijn. Ik weet niet of het waar is, want ik bedoel, het is allemaal de geheim van de Raadkamer. Maar ik heb wel eens gehoord dat die bovenop het dossier schijnen te liggen bij de Hoge Raad. Dus dat die brief ook echt gelezen wordt en een belangrijk processtuk is. Want ze hebben de conclusie en ze hebben dus die brief. Ja, als die brief echt een goede reactie is op de conclusie. Misschien is dat nou net het winning argument. Ja, ja voordat we nog verder de, de diepte, eigenlijk de inhoud induiken. Ben ik eigenlijk benieuwd. Cassatie is natuurlijk een specialisme. Ja. Uh, hoe ben je daar eigenlijk ingerold? Is dat toeval? Was het een bewuste keuze? Het was... Want misschien uh, is het nog wel, wel, wel goed. Ja. Want Cassatie is natuurlijk ook apart vanwege het verschil in dat de rechtsfeiten eigenlijk vaststaan. Dus ja. Misschien niet iedereen van op de hoogte. Eigenlijk gaat het meer om de inhoud. De feiten ja. worden eigenlijk... hoe het gerechtshof dat heeft vastgesteld... dat wordt eigenlijk gewoon aangenomen. Daar ga je op verder. Dus dat is natuurlijk een hele andere manier van proces voeren. Hoe, hoe ben je erin geroepen? Ja, nou, laat ik zo zeggen. Ik ben begonnen uh, in uh, 1999 alweer. Goeiedag zeg. Uh, bij de Brouw in Den Haag. En toen was het nog zo dat alleen maar Haagse advocaten... bij de Hoge Raad konden procederen. Nou, dat komt allemaal... Uit, uit de goede oude tijd, je zou kunnen zeggen uit de steentijd... toen het allemaal lokale gebruiken waren... en je moest daar in Den Haag zitten om te weten hoe de Hoge Raad werkte. Uh, en het kantoor waar, waar ik nu nog steeds werk... want ik, heb nog, ik zit nog steeds bij mijn eerste baantje... Uh, dat deed veel cassatie. En, en ik ben eigenlijk ook bij dit kantoor gaan werken... omdat ik wist, had mijn hoogleraar destijds in Leiden... mij ook aangeraden, Max Rood. Die zei ja, als je nou echt de advocatuur in wilt... en je kunt bij de brouw terechtkomen... en je kunt gaan werken voor, voor Rogier Duk... Dat was toen echt de meest eminente cassatieadvocaat. Zeker op het gebied van, van arbeidsrecht. Ja, dan moet je die kans niet voorbij laten gaan. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En zo ben ik uiteindelijk bij de brouw terechtgekomen. En uiteindelijk ook voor hem gaan werken. Ja, en dat begon ermee dat je dan notities voor mocht schrijven. En op een gegeven moment mocht je dan een keer een concept schriftelijke toelichting maken. En ja, toen was op een gegeven moment het wachten natuurlijk op de eerste zaak. Die je dan eindelijk eens een keer echt op eigen naam mocht doen. Want het is toch wel echt leuk om dan ook op eigen naam te, pro- te procederen. En op een gegeven moment kwam die, kwam die zaak langs. Uh, en ja, ik denk dat ik dat na al die jaren wel kan vertellen hoe dat gegaan is. Het was zo dat daar, daar was een zaak, daar was cassatieadvies uitgebracht. En dat was op zich wel een gematigd positief advies. Nou, je kunt hier wel mogelijk in cassatie gaan. En vervolgens hadden we, of had die desbetreffende advocaat die die zaak behandelde, heel lang niks meer gehoord van die cassatiecorrespondent. Dus die advocaat in het land die die zaak had aangeleverd. En toen twee dagen voor het verstrijken van de termijn... of misschien nog wel minder dan dat... belde die advocaat opeens en zei... ja, nee, we willen toch in cassatie. 
ja, toen, toen, toen moesten we natuurlijk vol aan de bak. En die advocaat voor wie ik werkte, die had, die had volgens mij wat anders te doen. Die had er geen zin in. Die zei, nou, zag wat hier, doe jij dat maar even. Deze zaak mag je op eigen naam doen. Nou, en dat was dus mijn eerste zaak. En dat was de zaak, hartstikke leuke zaak. Je zal hem ongetwijfeld kennen, van de Malen den Hoed. Oh, zeker. Ja, ja. ja. dat is een, een klassieker voor binder goed inzit. Kwalificatie ja. van, de, van de arbeidsovereenkomst. Ja. Simpel gezegd, wat boven het contract staat, maakt niet uit. Zet er in de bronnen... Dat ja. uh, zetten we in de bronnen. Ja. Ja. Ik uh, wil dan toch naar de diepte. Althans, je zei al wat leuke smeuige verhalen. En daar wil ik ook een beetje wat van horen natuurlijk. Want als je nu denkt aan vreemde of rare zaken die je hebt meegemaakt. En dat kan zijn feitcomplex, een partij die je bij, hebt bijgestaan, uh, media aandacht. Welke zaken schiet je omhoog of welke zaken schiet je omhoog? Dat je denkt, ja. dat vond ik toch wel dusdanig opmerkelijk. Ja. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Kijk, misschien wel aardig om te zeggen... Um, dit vak is een vak wat veel van je vraagt. Het is echt heel hard werken. Maar uh, ik doe het nu 25 jaar... en ik doe het elke dag met onwijs veel plezier. Um, en eigenlijk omdat ik altijd dit soort zaken heb. Dus ik, kan, ik vind het heel lastig om nou te zeggen... dat was echt een waanzinnig leuke zaak... en die zijn allemaal veel meer. Er zijn soms ook hele kleine zaken... Uh, waar, waar misschien ook in, in ja, de, de juridische literatuur... niet heel veel aandacht naar uitgaat... maar die wel heel erg leuk zijn om te doen. Bijvoorbeeld omdat het belang van de persoon die hierbij staat heel erg groot is. Of omdat er toch een of ander heel klein juridisch bloemetje bloeit in dat, in dat kleine tuintje van die zaak. Um, dus het is, ik vind het lastig om te zeggen, van, ja, er zijn twee of drie zaken die me echt zijn bijgebleven. Er zijn heel veel zaken die me zijn bijgebleven. En het, gewoon het hele proces van elke keer weer zo'n cassatiemiddel optuigen en, en, en fijn slijpen. Ja, dat vind ik gewoon eigenlijk heel erg leuk. Toch even naar jouw vraag. Als je me nou toch vraagt, van, ja, wat zijn nou zaken die je zijn bijgebleven? Ik denk dat één zaak die mij echt heel erg is bijgebleven... is de zaak van meneer Davelaar. Um, Davelaar Olspen, dat is een zaak eigenlijk waar de Hoge Raad... dat was ook zo'n zaak waar de cliënt in de eerste aandacht had verloren... in appel had verloren. Uh, en toen bij mij kwam, ja, eigenlijk was die man gewoon berooid. Uh, althans, financieel ging het... ja, hij kon het eigenlijk ook niet meer betalen. Uh, en dat ging over de vraag of, of een ZZP'er valt... onder de rijkwijde van de wetgeversaansprakelijkheidsregeling verstrekkende zorgplicht van de werkgever... met allemaal bewijstechnische voordelen. En daarvan had het Hof en de rechtbank gezegd... dat dat niet zo was. Hè, dat de ZZP'ers daar niet onder vallen. En ik kan me nog heel goed herinneren... dat, dat, uh, dat ik tegen die man, met die man aan de telefoon zei, zat... en zei, ja, dit wordt echt een enorme uphill battle. Het zijn van die momenten die je nog helemaal kunt terughalen. Ik weet nog waar ik zat. Ik weet nog dat de zon scheen. Ik weet, weet je, je, echt dat moment dat je dat nog... Heb je dat wel eens? En dat je dat moment nog echt kunt terughalen. Ik belde met die man op de speaker. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij van... Ja, wat moet ik nou? Want u, u schrijft mij hè, dat, dat, dat er wel een kans is dat we het redden. Maar dat het echt gewoon ja, een uphill battle is. Um, en, en dat is een vraag die je eigenlijk niet moet beantwoorden. Dat, moet, dat is een vraag die de cliënt zelf moet beantwoorden. Als advocaat moet je niet zeggen, ja, je moet dat doen of je moet het niet doen. Je kan alleen maar adviseren, de kansen zijn zus en zo. En uiteindelijk is het je eigen afweging. Maar dat is toch een zaak waar ik toen dacht van, ja, weet je. Die man zat, zat er zo mee in, in, in de knoop en de tijd was, time was running out. Dus we moesten wat. En toen zei ik tegen hem, ja, maar denk er nou eens over na. Hoe is het nou als je over tien jaar in de spiegel kijkt en je hebt het nu niet gedaan? Dan zul je altijd de vraag stellen, what if? Als ik het wel had gedaan, had ik het misschien toch gewonnen. Maar als je gaat en je verliest het, dan zal je altijd in de spiegel kunnen aankijken en altijd tegen jezelf kunnen zeggen, ik heb het in ieder geval geprobeerd, ik heb in ieder geval niks gemist. En toen zei hij, dat vind ik een goed argument. 
En toen zijn we gegaan. Nou ja, weet je. Nou, elf jaar later. The, en the rest is, is history. Het was natuurlijk een, echt een fundamentele uitspraak. Ik zal zeggen, ja. ik heb er volgens mij 70 pagina's in mijn proefschrift aangeweid. Serieus? Dus, ja, echt oh, geen grap. Leuk, joh. Ja, dat, ja. Ik heb een rechtspraakonderzoek ja. ook gedaan. Daarna, hoe is er hiermee omgegaan? Ja. En, dus dat is de twee ja, vereisten Ja, en het is zo fijn. Is. Weet je, het is ja. ook zo bijzonder als je dan zeg maar toch voor zo iemand van particulier dat dat kunt doen hè, bij zo'n groot ja duur advocatenkantoor dat je toch ook dat soort mensen gewoon bij de hoge raad kunt helpen. Ik zou je zeggen, ik heb daarna nog altijd contact met hem gehouden. Hij is ook de laatste keer bij ons in Leiden uh, gastcollege komen geven voor de studenten om te vertellen wat hem is overkomen en hoe hij die hele procedure heeft beleefd. Maar ik zou je zeggen, er zaten heel wat studenten met traantjes in hun ogen ah. naar zijn verhaal te luisteren. Ja. Ja. Nog een leuk feitje hierover. Het is ook uitgeroepen toen tot het arbeidsrechtelijke arrest van het jaar. Dus oh, is dat zo? Ja, ja? ja oh, zeker. Okay. Dat is nogal grappig. Ja, dat weet Niels dan weer, hè? Dat weet, ja, natuurlijk. Ja. Dat opmerkelijke feitjes, hè? Dat is een, ja. van de, een van de hobby's. Ja. Nog een korte vraag hierover. Als je denkt naar de zaken waarin je niet in het gelijk bent gesteld, welke vond je dan het meest onterecht? Zijn natuurlijk allemaal onterecht, dat begrijpen we. Maar... Nou, dat, 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 dat hoor je me niet zeggen. Ik denk dat ik wel, wel, ja, weet je, je loopt natuurlijk in de loop der tijd, loop je, loop je wat kleerscheuren op. Ik moet je ook wel zeggen dat, dat het in die zin wel slijt. Dat ik kan me nog heel goed herinneren als, als jonge beginnende advocaat dat het veel meer pijn doet dan nu. Ik kan het nu wel wat makkelijker van me afzetten. Maar ik heb wel, uh, ja, ik denk dat, dat mijn grootste, ik, nou, mijn grootste frustratie is, denk ik, hoe een van mijn mooiste overwinningen bij de Hoge Raad is afgelopen. En dat is toch de zaak van uh, nieuw herstel. De, 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 de zaak over de begroting van de billijke vergoeding. Uh, waarbij we uh, een, een kapster hebben bijgestaan. Uh, het ging daar over de vraag hoe je de billijke vergoeding moet begroten. En daar zei het, het Hof Arnhem Leeuwarden zei, ja, dat moet je, moet je eigenlijk punitief doen. En dat gaat eigenlijk om een, om een strafmaatregel, die billijke vergoeding. Nou, zijn we naar de Hoge Raad gegaan. De Hoge Raad heeft dat vernietigd en heeft daar de kaders geschetst hoe die, hoe die billijke vergoeding begroot moet worden. Mijlpaalarrest, nieuw herstel. Vervolgens is die zaak doorverwezen aan een ander hof, het Hof in Den Bosch. Ja, en dat hof heeft toen, tot mijn stomme verbijstering, uh, dezelfde vergoeding toegekend als die deze mevrouw al bij het eerste hof had gekregen. Dus ze is er uiteindelijk helemaal niks meer opgeschoten. Sterker nog, ze is erbij ingeschoten, want ze kreeg wel een kostenverordening aan de broek. Nou, toen ben ik nog een keer naar de Hoge Raad gegaan. Uh, met een toch wel vrij uitvoerig middel, ook voor een groot deel weer over de billijke vergoeding. Ik zou jullie de, de technicalities besparen, ja, je weet het ongetwijfeld. En toen is dat beroep verworpen met 81 euro. Ja, daar was ik wel een beetje gefrustreerd over. Even voor de luisteraars, 81 euro? 81 euro, dat kan de Hoge Raad doen uh, om allerlei redenen. En hij hoeft ook niet uit te leggen waarom, maar 81 euro is eigenlijk dat er wordt gezegd... we verwerpen het beroep en we leggen niet uit waarom, want het is niet in het belang van de rechtsontwikkeling. Dat lijkt me frustrerend. Dat is, zeker als je daar veel tijd in hebt, dat is niet fijn. Die hele mooie nee. borgersbrief getikt. Nee. De 81 euro, dat is, dat is niet fijn. Nee. Nee. Als cassatieadvocaat zie je dat liever niet. Nee. Hey, we gaan even naar een bonusronde. Ja. Uh, dat is uh, ja, nee. Oké. Okay. En wij stellen, achter elkaar stellen we een paar vragen, ons de beurt. Ja. En jij hoeft alleen maar ja of nee te antwoorden. En aan het einde kiest Niels er eentje uit... Ja. Die je nog even mag toelichten. Oké, okay, maar dat is echt gewoon. Dit is echt dit is een, een duivelse ronde voor een cassatieadvocaat. Want als we iets willen zijn, is het natuurlijk buitengewoon genuanceerd met alle slagen om de arm. Dit is wat maar elke dat adv- kan hier dus nu niet. Dit is wat niet. elke advocaat nee. zegt bij deze nee, ronde. Nee, en sowieso ja, in elke okay. podcast. Ja. Okay. <laughs> nou, we beginnen makkelijk. Ben je over vijf jaar nog bezig met het arbeidsrecht? Ja. Moet het arbeidsrecht op de schop? Ja. Is het ontslagrecht te streng? Nee. 
Heeft de media-aandacht voor rechtszaken ervoor gezorgd dat je anders naar het vak van cassatieadvocaat bent gaan kijken? Nee. Als de Hoge Raad je benadert om plaats te nemen in de civiele kamer of als advocaat-generaal, ga je daar dan serieus over nadenken? Ja. Hebben studenten het nu makkelijker dan toen jij studeerde? Nee. Heb je wel eens geweigerd om als cassatieadvocaat op te treden uit ethische overwegingen? Heb je jouw virale post op LinkedIn over de Deliveroo-uitspraak met de tas waarin het boek uh, tekst en commentaar arbeidsovereenkomst zat, zelf bedacht? Ja. Leuk. ja. Ik mag er eentje uitkiezen, maar ik ben dan ook wel zo aardig gevraagd, wil je er zelf eentje heel graag toelichten of... Shoot away. Dan denk ik toch die van de Hoge Raad. Plaatsnemen in de civiele kamer of als advocaat-generaal om serieus over na te denken. Of is het eigenlijk... Het... Het argument nadenken moet je altijd. Ja, dat is, dat, dat is inderdaad waarom ik ja zei. Ja, kijk, als je zo'n zo verzoek krijgt, dan, dan ga je dan natuurlijk over nadenken. Ik bedoel, dat, dat, lijkt, me, dat lijkt me evident. Ik bedoel, zo is, wijs je niet meteen af. Hè? Ik bedoel, en het is natuurlijk gewoon een buitengewoon ja, eervol ambt. En ik denk een, een ontzettend mooie baan. Uh, al denk ik wel dat, 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 dat mensen zich niet altijd realiseren hoe ontzettend hard daar gewerkt wordt. Uh, ik ik ken een aantal mensen die daar, die daar werkzaam zijn. En nou, laat ik het zo zeggen, het beeld wat ik daarvan heb... is dat daar zeker niet minder hard wordt gewerkt... dan, uh, dan in de commerciële advocatuur. Het is echt heel hard werken. We hadden het net uh, voor de bonusronde natuurlijk over cassatie. Wat ook kan gebeuren is dat de Hoge Raad een zaak afdoet... zonder dat ze hem terugverwijzen. Dus dat ze hem zelf afdoen. W- wanneer kan daar sprake van zijn? Nou, dat is eigenlijk alleen maar mogelijk als er geen nadere feitelijke afwegingen nodig zijn. He, dus als uh, alle feiten vaststaan, of de Hoge Raad zegt... ja, op basis van deze feiten die hier vaststaan... kan er geen andere uitkomst zijn dan deze. Dan, doen ze het, dan kunnen ze het zelf afdoen. Uh, maar dat is echt wel de uitzondering die de regel bevestigt. Dat want, gebeurt niet vaak. Nee, dat gebeurt, dat gebeurt echt heel zelden. Ja, ja. Ja. Want meestal, kijk, de Hoge Raad kan dus niet zelf feiten vaststellen... Uh, en, en om die reden ja, moet heel vaak, en, en heel veel beslissingen zijn deels, in ieder geval deels feitelijk van aard. Je hebt eigenlijk bij de Hoge Raad drie soorten beslissingen. De puur feitelijke beslissing, nou, daar kunnen ze alleen maar controleren of het voldoende gemotiveerd is. Je hebt aan de andere kant van het spectrum de puur juridische beslissingen. Hoe leg je een rechtsregel uit? En daartussenin zit nog een categorie gemengde beslissingen. Ja, dat zijn, daar zit een soort van juridisch element in en een feitelijk element, het Voorbeeld wat ik altijd gebruik dicht bij huis is de dringende reden voor ontslag op staande voet. Is iets nou in een concreet geval een dringende reden? Ja, dat is deels een redelijkheidsafweging, maar deels ook een feitelijke afweging. Ja, en dat soort afwegingen kan de Hoge Raad dus ook niet zelf maken. Um, om, simpelweg omdat daar zo'n feitelijke component in zit. Dus als een beslissing omtrent de dringende reden wordt vernietigd, wordt het altijd weer verwezen naar een andere rechter. Om dan uiteindelijk de definitieve analyse te maken. Is het in dit geval nou wel of niet een dringende reden? Ja, en je noemde net al een zaak, de, de herstaal. Zaak die je won, maar die uiteindelijk voor, de, voor degene die won niet zoveel deed. Zijn er, zijn er meer van zulke zaken geweest die je won, maar die uiteindelijk op papier niet zoveel deden voor de partij die hem won? Nou ja, die, ik, ik, ik denk dat die er zeker wel zijn. Ik moet je wel zeggen, ik ben er wel goed in geworden de afgelopen jaren om met name me te herinneren de zaken die, die ik heb gewonnen en die heel veel deden voor de mensen. Heel goed. Uh, en, en die andere dingen maar een beetje te proberen te vergeten. Dus als je me nu top of mind vraagt, noem eens een voorbeeld. Nee. Ze zullen er ongetwijfeld zijn. Ja. Want weet je, ja, dat is ook nog wel leuk om te zeggen misschien. Er zijn cassatieadvocaten die 
echt heel erg kritisch zijn in het, in het aanbrengen van zaken bij de Hoge Raad. Uh, en, en die hebben dus een, een track record waarbij ze eigenlijk bijna nooit een zaak verliezen. Hè? Want ik bedoel, als je evident alleen maar geheide zaken uh, aanbrengt, ja, dan, gaat dat, dan heb je ook weinig uh, te duchten. Ik zit op een wat ander spoor. Ik vind wel dat wij, en dat vindt de Hoge Raad denk ik ook heel belangrijk, dat we wel een zeefunctie hebben. Hè? Dus dat we wel echt goed kijken, zit hier echt iets in? En als er niks in zit, dan zeg ik ook altijd tegen mensen, ik ga niet cassatieberoep instellen als ik er zelf niet in geloof. Dat doe ik gewoon niet. Dat is mijn eer te na. En ik vind ook dat we dat naar de Hoge Raad toe niet kunnen maken, want die hebben druk zat. Um, maar het kan wel zo zijn dat je, dat je af en toe zaken hebt. Ja, als je het recht een stapje verder wil brengen, ja, dan moet je een gokje nemen af en toe. He, dus het, het, het kan best wel vaak, het gebeurt mij best wel vaak, dat ik probeer ja, toch de Hoge Raad zover te krijgen dat hij dat arbeidsrecht weer een, een stapje de andere kant op brengt. Ja, dan moet je gokje maken. En dat kan ertoe leiden dat je ook uh, de zaak verliest. Maar dat, dat, lijkt dat, me, niet willen. dat lijkt me juist ook een heel leuk onderdeel van jouw Hartstikke werk. Leuk, dat dat je af en toe een gokje moet leuk. nemen. Ja, bedoel, als jij, als jij altijd weet van nou, dit gaat sowieso, dit ga ik sowieso winnen, wordt ja. toch ook een beetje saai, denk ik. Ja, ja zeker. Nou, dat zijn natuurlijk de spannendste zaken. Hè, waarvan ja. je denkt, van, ja, gaan ze mee of gaan ze niet mee? Ja, leuk. We hebben nog een bonusronde. Oké. Okay, ja. uh, eens oneens. Ja. Uh, je krijgt een paar stellingen. En je hebt per stelling ongeveer 30 seconden om je antwoord toe te lichten. Dus, dus iets meer tijd. Cassatie in belang der wet komt te weinig voor. Eens of oneens? Oneens. Ik denk dat, dat er heel veel echt... Dat bijvoorbeeld de WWZ is daar een mooi voorbeeld van. Hè? De WWZ... Uh, 1 juli 2015 ingevoerd, nieuw, nieuw ontslagrecht. Uh, ja, daar zaten natuurlijk heel erg veel vragen in. Uh, ja, als je nu kijkt, eigenlijk binnen een tijdsbestek van 5, 6 jaar, is dat eigenlijk grotendeels uitgekristalliseerd. Er zijn eigenlijk weinig meer echt openliggende punten. Dus daar zie je de reguliere cassatiepraktijk, brengt die zaken die echt pregnant belangrijk zijn, ook echt wel bij de Hoge Raad. Uh, en ik denk niet dat je, dat je kunt zeggen dat er nou echt enorm veel openliggende vragen zijn die, die niet op de reguliere weg bij de Hoge Raad terechtkomen. Advocatenkantoren zouden vaker hun verantwoordelijkheid moeten nemen en principiële zaken doen die niet per se geld in het laadje brengen. Eens daar, of oneens? Daar ben ik het compleet mee eens. Uh, uh, dus dit is ook de bal op de stip leggen, dus dank daarvoor. Dit is niet voorbesproken overigens. Uh, nee, daar ben ik compleet mee eens. Ja, daar ben ik compleet mee Ik vind dat grote kantoren, überhaupt alle kantoren, maar, maar zeker de grote kantoren, echt een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Uh, in, in die zin dat ze gewoon... Ja, we zijn advocaat. Uh, en, en daar hoort ook een bepaalde... Het is uiteindelijk toch een... Van oudsher, sommige mensen denken misschien... Wat zegt hij nu? Maar een eervol beroep. Hè? En daar hoort ook bij dat je maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt. En inderdaad gewoon belangrijke zaken. Ook als mensen het niet kunnen betalen. Ze de beste bijstand hebben. En, en die zaken gewoon op een fatsoenlijke manier... Zeker bij de Hoge Raad over het voetlicht worden gemaakt. Mag, mag ik daar kort even nog iets over vragen? Want je zegt mensen die het niet kunnen betalen. Hoe maak je daar een keuze in? Wie je wel en wie je niet helpt? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik zelf uh, heb altijd ook zaken op toevoegingsbasis gedaan. Uh, en uh, als, als particulieren komen, kijk, het komt altijd via een advocaat. Uh, dan kijken we natuurlijk echt wel uh, ook of ze, of ze een zaak hebben. En als ze een zaak hebben, dan, dan is mijn credo in ieder geval... dat de financiën nooit in de weg mogen staan... aan het, aan het aanbrengen van de zaak bij de Hoge Raad. Er moet een specialist arbeidsrecht komen in de civiele kamer van de Hoge Raad. Eens of oneens? Glad ijstelling. Ja, dit, 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 dit is inderdaad een, dit is een, een, een lastige. Um, want als je zou zeggen... 
uh, eens, dan zeg je daarmee eigenlijk dat dat, dat dat nodig is... omdat er op dit moment bij de Hoge Raad te weinig arbeidsrechtelijke feeling is. Ja. Um, ik realiseer me dat ik eigenlijk eens of oneens zou moeten zeggen... maar ik ontwijk dat een beetje. Um, laat ik het zo zeggen, ik denk, ik vind het heel knap... Um, als je ziet wat de Hoge Raad voor uitspraken heeft gedaan... over het arbeidsrecht de afgelopen jaren... maar ook de afgelopen decennia... dat gewoon een, 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 gerecht, een rechtelijke instantie... met algemene civilisten... een vakgebied zoals het arbeidsrecht... op zulk hoog niveau eh, toch weet te behandelen. Um, dus in zoverre denk ik dat, je, dat, dat dat niet strikt genomen noodzakelijk is. Iets anders is dat ik soms wel eens heb gedacht... ook zelf van ja... Spreekt hier nou niet toch uit dat ze niet helemaal feeling ermee hebben uh, wat, wat in de praktijk in ieder geval van het arbeidsrecht echt nodig is qua uitspraak. Ik zal je één voorbeeld noemen daarvan, een recent voorbeeld. Toevallig net uh, ook voor de chroniek van het Sociaal Recht voor het NJB overgeschreven. Uh, we hadden eerder dit jaar de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak over de doorwerking van het opzichtverbod tijdens ziekte in de ontbindingsprocedure. En daar wordt gezegd, ja, in beginsel is dat opzichtverbod, gaat er met name over het opzichtverbod tijdens ziekte, ook van toepassing in de ontbindingsprocedure. Tenzij, nou, je kent de uitzondering wel, er geen verband is tussen het opzichtverbod en de reden voor, voor het ontbindingsverzoek eigenlijk. Nou, dat is echt een leerstuk waar de praktijk al sinds jaren mee worstelt, hoe je met dat, de, die bepaling... Afgedaan in, op 81 RO ook, toch? Ja. Nou, onder Mark, afgedaan op 81 RO... Hele mooie conclu- principiële conclusie van A.G. de Bok. En de Hoge Raad doet het vervolgens af op 81 euro. Ja, toen ik dat zag, toen dacht ik wel van ja, weet je, ik had de zaak gewonnen. Dus in zoverre al lang blij. Maar dat was wel dat ik dacht van ja, weet je, dat is wel jammer. Dat is, wel, dat is eigenlijk gewoon een gemiste kans. Want daar hadden ze gewoon richting eigenlijk moeten geven. Want daar zit de arbeidsrechtpraktijk op te wachten. Hetzelfde geldt ook een beetje, maar dat is dan toch weer terug naar die frustratie van net. Nieuw herstel 2. Ja, daar zat een heel principieel punt in over de berekening van de billijke vergoeding. Ja, welk vergelijkingskader gebruik je nou? Ja, daar had ook een, een, een overweging niet meer staan. Hè? Verwerp het dan maar, zeg er dan wat over. Ik vind het belangrijker dat mijn cliënt wint, dan dat ik een positieve bijdrage lever aan de rechtsontwikkeling. Eens of oneens? Nou, oneens, want als mijn cliënt wint... dan lever ik daarmee per definitie... een positieve bijdrage aan de rechtsontwikkeling. Nee, dat is een beetje flauw. Maar de vraag is ook een beetje flauw. Er zit altijd een flauw in. Dat was deze. Zeker. Om om tijd te sparen gaan we nou lekker door naar de volgende. De rechter in eerste aanleg... moet vaker een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad stellen. Eens of oneens? Ik denk dat uh, oneens. Ik denk dat van dat middel van de prejudiciële vraag best wel regelmatig gebruikt wordt gemaakt. Um, dus ik heb niet het beeld dat dat nou veel vaker zou, uh, zou moeten gebeuren of dat daar echt uh, ja, kansen worden gemist. Nee, dat beeld heb ik niet. De keuze om een rechterlijke uitspraak openbaar te publiceren moet niet op het bordje van de rechter zelf liggen. Eens of oneens? Daar ben ik het mee oneens, omdat ik vind dat alle uitspraken gewoon gepubliceerd moeten worden. He, dus ja, en dat, 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 dat hoort gewoon bij openbare rechtspraak. En ik vind het ook heel goed dat op rechtspraak.nl, voor zover ik heb begrepen, inmiddels echt wel bijna alles wordt gepubliceerd. Wel geanonimiseerd, maar wel gepubliceerd. Ja. De laatste. De plannen voor een nieuwe definitie van de arbeidsovereenkomst moeten controversieel worden verklaard. Eens of oneens? Daar ben ik het wel mee eens. 
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Want dat zijn zulke fundamentele keuzes die daar gemaakt worden. Ja. Dat past niet bij een demissionair kabinet. Dat vind ik niet, nee. nee. We gaan richting het einde van het gesprek. Uh, we hebben allebei nog een vraag die we willen stellen. Okay. Ik zei al in de inleiding dat jij eind juni ben je benoemd als arbiter A in het uh, college van arbiters van de KNVB. Wat, wat houdt die functie in? Nou, de, de, dat college van arbiters dat beslecht eigenlijk alle zaken tussen betaald voetbalorganisaties en andere voetbalorganisaties en ja, de, 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 de leden. Um, dus bijvoorbeeld de arbeidsgeschillen tussen een voetbalclub um, en een speler, die worden door de arbitragecommissie beslecht. Daar ben je In plaats dus, van door de burgerlijke rechter. Daar ben je eigenlijk rechter. Daar ben je, het is eigenlijk een rechtelijke functie, ja. En ik heb daarvoor, uh, jaren geleden, ben ik een tijdje raadsje plaatsvervanger geweest bij het Hof in Den Haag. Dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Alleen op een gegeven moment hebben die hoven ingevoerd dat als je uh, raadsje plaatsvervanger bent, dan mag je niet meer zaken behandelen bij de Hoge Raad van dat gerechtshof. Uh, ja, dus dat was dan op een gegeven moment toch wel een beetje lastig voor mij. Want dan zou ik mezelf wel heel wat zaken ontzeggen. Uh, dus toen moest ik daarmee stoppen. En dit was een fantastische opportunity om uh, weer iets rechtsprekends te gaan doen. Heb je en al... voor een hartstikke leuke organisatie natuurlijk. Ja. KVB, ja. Heb je al zaken behandeld? Ik, uh, de eerste twee zitten in de pijplijn. Oké. Okay. En uh, ik, uh, ja, wat, wat ook wel leuk is, is dat mijn zoontjes eindelijk een keer uh, ja, trots uh, kunnen vertellen <laughs> over een baantje van hun vader. Want dat, uh, ja. Hij werkt bij de KNVB. Precies. <laughs> want ben, je voetbal, ben je een voetbalfan? Ik ben, ik ben wel voetbalfan, ja, zeker. Uh, ik zal nu niet vragen de... wat je favoriete club is. Oh, dat mag je best ja? vragen. Ja, dat mag je best vragen. Mijn favoriete club, dat is namelijk geen Nederlandse club. Oké. Okay. Dat is uh, Zang Pauli. Uh, uit Hamburg. Ik weet niet of je ja, ooit ja? van gehoord hebt. Zeker. Hoe, hoe, ja. hoe, en die staan bekend om hun supporters. Ja? Zeker. Die, die uh, felle achterban, of felle achterban, een, een, een ja, heel aanwezig, aanwezig publiek. Ook hier ken ik de feitjes van. Hè? Ja, is... zeker. Nee, dat is een, zeker een aanwezig publiek. En, uh, maar het is met name een, een club die zich heel erg voorstaat erop dat ze juist heel erg inclusief zijn, heel erg divers. Um, en, en ook hun achterban is inderdaad uh, eerder, uh, nou laat ik het zo maar zeggen, van de anarchistische school dan van de rechtsradicale school. Dus uh, ja, een beetje andere club dan anders. Uit de haven, het havengebied van Hamburg. Kunnen ze ook nog een beetje voetballen? De laatste paar jaar doen ze dat beter dan daarvoor. Nou, uh, laat ik het zo zeggen, ze hebben een tijdje in de Bundesliga gespeeld. Ja. Uh, en ze hebben ook één keer, en dat was echt wel het hoogtepunt denk ik uh, uit de clubhistorie. Daar heb ik ook nog een mooi t-shirtje van. Uh, hebben zij nadat Bayern München um, uh, wereldkampioen was geworden. Dus die hadden de Champions League gewonnen. En daarna ook nog die internationale wedstrijd tegen de, tegen de Zuid-Amerikanen. En volgens mij het weekend daarna was er een, een wedstrijd in de Bundesliga. En toen moest Bayern München tegen St. Pauli spelen. En toen heeft St. Pauli tegen de klippen op met 2-1 gewonnen. En daar hebben ze dus ook een t-shirt van gemaakt. En daar staat bovenop Weltpokalsieger Bezieger. Nou, dat shirtje heb ik natuurlijk uh, in mijn bezit. Collectors item. <laughs> ja. Voor, voordat de luisteraars afhaken die totaal geen voetbalfan zijn. Weer even naar het arbeidsrecht. Want mijn laatste vraag is, als je één wijziging mocht doorvoeren in het arbeidsrecht. Ja, welke zou dat zijn? Nou, ik heb daar net een stukje over geschreven. Uh, over, over wijziging van arbeidsvoorwaarden. Uh, en de verhouding tussen stofmanmoedcriterium en, en, en 613. Uh, en ja, wat ik eigenlijk in dat artikel heb voorgesteld is om uh, in het eenzijdig wijzigingsbeding het schriftelijkheidsvereiste te laten vallen. En dat leidt er dan toe dat je gewoon op grond van 613, het criterium van 613, sowieso als er een arbeidsovereenkomst is, ook het recht hebt om eenzijdig te wijzigen als er een zwaarwichtig belang is. Het gelijk kunnen... trekken eigenlijk van de situatie tussen wel of niet het opnemen in het contract ja, waar gewoon een handtekening onder Precies, en, dan, en, en, en dat leidt er dan toe dat we ook afscheid kunnen nemen van stoofmanmoed. Dat hebben we dan niet meer nodig. En al die ingewikkelde discussies over hoe die twee maatstaven zich tot elkaar verhouden, dat lijkt mij eerlijk gezegd verreweg het meest praktische. Ik kan vast nog allerlei andere dingen bedenken, maar dit is een, in ieder geval een concreet voorbeeld. Ik vind stoofmanmoed wel echt een prachtige naam. 
voor, voor een adres. Zeker. Volgens mij hebben we hem een keer besproken. Ja, dat zal best. Ja, dat zal wel uit je hoofd uit. Zeker. Ja. Heb, je, heb jij iets waar je aandacht voor wil vragen? We hebben altijd een uh, rubriek aandacht voor. Is er iets waarvan jij denkt, daar wil ik wel aandacht voor vragen? Nou, dat is, ik bedoel, jullie zitten natuurlijk toch bij een, bij een, bij een commercieel kantoor. Dus ik, uh, ik wil natuurlijk deze gelegenheid niet onbenut laten om een beetje reclame te maken. Uh, en, en dat wil ik doen door inderdaad ook nog maar eens eventjes hier de eter in te knallen. Dat, dat mensen vooral niet moeten denken dat als ze een mooie arbeidsrechtelijke cassatie hebben als, als, als werknemer. Uh, dat, dat dat per definitie niet bij ons kantoor kan omdat het allemaal te duur zal zijn. Want wat ik al eerder zei in dit gesprek. Als het echt een belangrijke zaak is en dan, dan passen we daar wel een mouw aan. Want wij vinden het echt belangrijk dat mensen niet van de hoge raad worden afgehouden. Omdat het gewoon financiële beperkingen in de weg staan. En normaal gesproken sluit ik af met een tip van een aflevering. Maar ik dacht misschien is het wel leuk Stefan als jij een tip geeft. En het is misschien als je nou een, een zaak hebt lopen, hoger beroep. In welke fase zou jij advocaten aanraden om een cassatieadvocaat mee te laten kijken? Ja, nou ik denk dat uh, wat wij veel zien is dat er toch al in de appelfase wordt gezegd... joh, lees even mee. Um, want uiteindelijk moet, is dat wel de munitie... die wij uiteindelijk bij de Hoge Raad hebben. Hè. Wij moeten het hebben echt van de stellingen die zijn ingenomen... bij uh, de, de kantonrechten en met name bij het Hof natuurlijk. Um, en het is soms toch wel zo dat we er tegenaan lopen... dat, dat we denken, oh, had dat nou net even anders opgeschreven... of had dat nou net even wel gesteld? Ja, en dat kun je makkelijk voorkomen... door, door even gewoon een, een soort van sanity check te laten doen... in die appelfase. Dus dat is inderdaad wel een, een goed advies. Ja. Daarom komen we aan het einde van de 24e aflevering. Graag bedank ik Stefan voor zijn aanwezigheid... en het leuke gesprek. Dank je wel. Dank jou wel. Um, mocht je nou luisteren voor de eerste keer deze, naar deze podcast... druk dan even op de volgknop... want dan krijg je de volgende aflevering ook allemaal mee... En uh, tot de volgende keer.